0: Aller, 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 allerletzten Mal in 2020 treffen wir uns zum Nord-Süd-Gefälle und wir, das sind wie immer Dotty aus dem Süden
1: und Jörn aus dem Norden. Servus.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71.
1: Ja, was hast du denn für Wetter
0: zu Hause? Ach, Wetter, äh, es ist, äh, also in Schleswig-Holstein haben wir ja keinen Winter in dem eigentlichen Sinn, sondern es ist dann halt Herbst von Oktober bis Mai. Und so auch jetzt. Also heute war es grau und nieselig und alles irgendwie ein bisschen unschön bei einstelligen Temperaturen, immer so knapp über der Frostgrenze. Mhm. Ja. Und bei euch so?
1: Ja, Schnee liegt. Äh, ich würde jetzt mal so schätzen 20 Zentimeter oder so. Aber ich kriege auch nicht all, allzu viel mehr mit, ich kriege eigentlich nur den Blick aus dem Fenster. Heute war ich endlich mal wieder unterwegs und äh, habe so mal ein bisschen rumgeschaut, ob es irgendwie Schneebruch oder sowas gibt, weil das ist ja immer üblich, dass ganz am Anfang, wenn der erste Schnee, ist, Schnee kommt und der noch so richtig nass ist, und das ist ja momentan, also Schneeschaufeln ist wirklich nicht lustig, äh, dass dann immer die Bäume gleich und die Äste brechen. Aber ich habe jetzt heute mal nichts gesehen, also war soweit schon alles vielleicht aufgeräumt. Weil der Schnee liegt jetzt ungefähr schon, ja, wie lange haben wir jetzt Schnee? Fünf, sechs Tage, denke ich jetzt mal. Wie gesagt, ich kriege kaum noch was mit. Ich habe Homeoffice und seitdem komme ich nicht mehr richtig raus
0: <lacht> das ist ja auch gut, also auf eine Art. Gerade in auf diesen Tagen hat das ja durchaus Vorteile.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt seit sechs Wochen nicht mehr beim Tanken gewesen. Das ist auch mal eine ganz seltsame Erfahrung. <lacht> Wenn ich sonst, sonst jeden Tag 70 Kilometer fahren muss zur Arbeit, also 35 eine Strecke dann kommt da schon schnell was zusammen und dann muss ich alle 14 Tage tanken. Und das ist jetzt sechs Wochen lang nicht mehr an der Tankstelle gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch kann.
0: (lacht) Das ist aber auch kompliziert. (lacht) Ah ja. Wir haben äh, gewissermaßen Post bekommen. Also Mhm. ich habe eine eine echte Live-Lieferung bekommen und du Post.
1: Ach, erzähl, du hast eine Live-Lieferung bekommen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja,
0: ja, also äh, es ist so, dass äh, wir, also Vielleicht erzählst du doch erstmal, was das für eine Lieferung ist und dann würde ich anschließen.
1: Okay, du machst es aber spannend. Also bei mir hat es sich anders zugetragen. Bei mir, wie, wie, wie ging denn das? Nein, du hast mir geschrieben, ob ich schon ein Paket bekommen hätte. Genau. Und dann habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, hier kommt jetzt wieder ein Paket mit Schokolade, mit Salz oder sowas.
0: <lacht> Keine Angst. Man,
1: man erinnert Manche sich an Manche Fehler das ist, macht ja. man
0: ja nur einmal. <lacht> Ich habe es immer noch nicht überwunden.
1: Ich auch nicht. Siehst du, ich habe da schon Ängste gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ist noch nichts gekommen. Und am Montag kriegen wir sowieso nie Post. Also von dem her konnte da auch nichts kommen. Und am Dienstag kam plötzlich die Postbotin. Und ich habe, bin ihr dann schon entgegengesprungen. Und habe ihr das Paket äh, abgenommen. Und äh, habe es dann auch gleich geöffnet. Und war ganz fasziniert, denn darin hat sich befunden ein Christstollen.
0: Und der kommt von Dirk und Isi, die auf für ein Ferienhaus besitzen, wo sie Mhm. immer mal sind. Und als sie jetzt äh, vor kurzem wieder da waren, haben sie einen Quarkstollen für uns gebacken. Und das Ganze hat nämlich auch eine Geschichte, weil wir vor 100 Jahren schon einmal über äh, Christstollen gesprochen haben und darüber, dass äh, du jetzt nicht so ein Fan von Zitronat und Orangat bist oder wie das heißt. Da kam auch gleich ein Kommentar von Dirk, der geschrieben hat, dass es äh, total einen einfachen Trick gibt, nämlich wenn man äh, mit ein bisschen Rum und den den halben Quark mit dem Zeug püriert, dann hat man zwar den Geschmack, aber nicht nicht die Konsistenz. Mhm. Und daraufhin hast du gesagt in der Folge 62, dass wir das ja jetzt schlecht austesten können, weil wir halt keinen Stollen haben, der so zubereitet wurde. Und seitdem. Tragen sich die beiden mit der Idee schwanger, dass sie uns einen Stollen so zubereiten und zukommen lassen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, weil ich war ja beim beim Kongress, als die beiden dann äh, gerade hier in der Gegend waren. Dann konnten sie nicht liefern. Und jetzt haben sie also dieses Jahr mitgekriegt, dass der Kongress nicht stattfindet wegen Corona. Und da haben sie gesagt: Das ist unsere Chance. äh, Jetzt, also nur zwölf Monate später, (lacht) schlagen wir zu. Ja, und dann standen die hier neulich vor der Tür, hatten sich auch äh, lange angekündigt, dass sie, dass ob wir auch zu Hause seien und ob uns das Recht wäre. Und äh, standen dann vor der Tür mit einer Tupperschüssel, grinsend über alle vier Ohren. (lacht) Und das war richtig nett mit den beiden. Wir haben noch hier gesessen, Tee getrunken, uns unterhalten. Und die waren gerade auf auf dem Rückweg und haben dann also eine Tupperdose mit einem halben Stollen dagelassen und die andere Hälfte. Die war schon in der Post auf dem Weg ins Allgäu.
1: Und als dieses Paket dann bei mir angekommen ist, habe ich dann gleich auf Telegram dich angeschrieben und habe gesagt, dass es jetzt da sei und habe den Vorschlag gebracht, dass wir dann eine Live-Verkostung am Aufnahmetermin machen könnten und du hast dann gleich zugestimmt. Aber ich muss gestehen, so lange habe ich es nicht durchgehalten. Ich
0: auch nicht. Wir haben das schon <lacht> gleich am Lieferungstag, haben wir schon losverkostet. Na klar. <lacht>
1: Ich habe dann auch gleich am gleichen Tag noch gedacht, ach komm, das erfährt er ja sowieso nicht, jetzt jetzt probierst du einfach mal.
0: (lacht) Stellt sich raus, er kriegt es doch mit.
1: (lacht) Ja, da habe ich schon das erste Stück gegessen und das zweite habe ich jetzt hier vor mir liegen, schon schön aufgeschnitten. Und äh, da ich ja schon immer mal beim Podcasten essen wollte, Mundvoller Mhm. haben wollte.
0: Hörbarer Verzehr, (lacht) so beliebt. Mhm. Mhm. und gedicht
1: mhm. und gerade das richtige verhältnis von rosinen drin dass der teig aus dann so richtig schön saftig ist und mm, mm.
0: ja. Na und was sagst du nun zum geschmack ohne die konsistenz von dem verhassten zitronat
1: naja ich mag ja das zitronat und den Orange hat nicht wegen dem also klar, dieses Gleistrige im Mund an den Zähnen, das mag ich sowieso nicht. Aber eigentlich auch nicht wegen dem Geschmack. Ach so. Aber ich muss sagen, das ist richtig gut. Mhm. Also die beiden haben mich jetzt echt überzeugt von dem Zeug, weil das geht so richtig gleichmäßig. Weißt Du, du kaust nicht auf diese, diese, diese Zitronenbombe da rum sondern es ist so gleichmäßig durch den ganzen Teig und so eine leichte Fruchtigkeit, aber wirklich ganz leicht. Mhm. Also ich finde es richtig gut.
0: Ich bin Fan. Richtig
1: lecker. Mhm. Mm,
0: Sehr schön. Lehrlich. Wir haben übrigens auch, ich habe ähm, in der Konversation mit Dirk darüber, ob sie, wann sie bei uns vorbeikommen können, habe ich auch gesehen, die haben uns vor Ewigkeiten schon das Rezept geschickt.
1: Ach was. Wir naja. wollten nämlich gerade fragen, können wir das Rezept haben? Weil du vorhin gesagt hast, es ist das ein Quarkstoll.
0: Genau, also da ha-
1: gar kein Quark rausgeschmeckt.
0: Naja, ja. Wir haben das Rezept abfotografiert von aus einem eigenen Kochbuch. Jetzt werde ich nur mal gucken, ob wir es dann auch veröffentlichen dürfen. Das würde ich dann noch mal mit den beiden klären, dass wir das vielleicht auch ins, in unser Blog stellen können zum Beispiel. Mal gucken. Sehr gut. Ja, es ist ein sehr gutes Rezept offensichtlich, denn es schmeckt sehr, sehr lecker, was daraus kommt.
1: hervorragend.
0: Ja. Ja, vielen, vielen Hab Dank. So ein
1: Glas Milch dazu, passt super.
0: Mal kurz einen Schluck trinken, dass wir den, den Mund wieder so ein bisschen <lacht> von... <lacht>
1: Aber das, was du dazu trinkst, das zischt und das passt nicht zum Stollen.
0: Nee, ist richtig. Ähm, Aber Milch ist ja auch etwas, das äh, den Mund eher so ein bisschen verklebt, so ähnlich wie Schokolade. Mhm. Mhm. Das ist perfekt, (lacht) wenn man gerade was aufnimmt. Dann schmatzt es noch viel weniger.
1: Genau. (lacht) Aber dafür bin ich ja bekannt. Also, dann würde ich sagen, du fängst mal an.
0: (lacht) Genau. Wir sind äh, markiert worden ähm, in einem Tweet von ähm, Sascha Erder der äh, uns einen Artikel äh, geschickt hat aus Simmerath. Ähm, der Förderverein Weihnachtsmarkt Ruhrberg hat sich richtig Mühe gegeben, um äh, am Ruhrsee ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Haben extra eine Krippe aufgestellt mit so Figuren drin und aus Holz mhm. und ein Strohdach und so weiter. Und da hat doch irgend so ein Arsch äh, das Christkind aus der Krippe gestohlen. Zum Glück mhm. war es nur eine Puppe. Aber das ist ja wohl eine äh, ne Frechheit.
1: Mhm. Ich meine, ja, okay. Also ich will jetzt nicht mäkeln. Die Puppen sind nicht besonders schön. Das sehen eher aus so, wie so Schaufensterpuppen. Also aus Holz geschnitzte finde ich jetzt persönlich besser. Aber das ist jetzt überhaupt kein Grund, da das Christkind zu klauen. Und offensichtlich ist auch noch der Schnurrbart geklaut worden von Josef und auch noch sein Hirtenstab. Unfassbar, wie man sowas machen kann. Und das kurz vor Weihnachten.
0: Wo hast du das denn her? Das weiß ich. Achso.
1: Weil, weil mir nämlich der Bericht auch aufgefallen ist.
0: Achso. Genau. Das steht nämlich nicht in dem Screenshot drin und jetzt habe ich so, gedacht, du deswegen. weißt vielleicht etwas.
1: <lacht> Täterwissen
0: <lacht> nennt das der Ermittler.
1: Nein, ja. das ist mir zur gleichen Zeit auch immer Doch,
0: gepuscht, doch, weil nee klar. Richtig. <lacht> ich war die ganze Zeit zu Hause und habe Quarkstollen gebacken.
1: <lacht> und war mhm, ah, in Homeoffice, genau
0: <lacht> <lacht> genau Bewe- nee, ich kann nichts beweisen nee, nee. aber gucken sie mal, was ich für einen tollen Schnurrbart gekriegt habe in der ich, Zeit ich wollte
1: gerade sagen, hm? was will ich mit dem Schnauzer anfangen <lacht> <lacht> ja, falls du mal nicht erkannt war. werden
0: willst ne?
1: beim nächsten Coup.
0: <lacht> genau und mir ist noch eine Sache aufgefallen und zwar, ähm, das habe ich eigentlich nur wegen der, wegen der Überschrift äh, in unsere Themenliste genommen und zwar äh, wird jetzt gerade der Lachslaus der Kampf angesagt. Hast du schon mal von der Lachslaus gehört? Nein. Ja, sie ist ein Albtraum für Fischzüchter, insbesondere für diejenigen, die Lachse züchten. Ähm, Da gibt es ja immer mehr äh, so regelrechte Gehege, äh, die im im Meer äh, ausgebracht werden. Und da sind dann tausende von von Lachsen drin. Und die haben das Problem, dass sich da die Lachslaus tummelt. Lachslaus ist ein kleines Krebstierchen, die Larven suchen aktiv nach geeigneten Wirten, nämlich dem Lachs, können also 14 Tage lang rumschwimmen und dann müssen sie einen Lachs haben und sie ernähren sich nämlich von dem Schleim, den der Fisch erzeugt, von seinem Gewebe und von seinem Blut. Und je älter diese äh, Tierchen werden, desto größer ist auch der Appetit und sie können dann den Lachsen regelrechte Wunden zufügen, die sich auch infizieren können und einer der Wissenschaftler, die diese Untersuchungen jetzt durchgeführt haben, sagt, dass äh, 20 bis 30 Lachsläuse für das Opfer tödlich sein können.
1: Mhm.
0: Und jetzt sucht man also nach Möglichkeiten, wie man die Lachslaus abtöten kann, ohne die Fische damit zu äh, benachteiligen. Man könnte das mit Wasserstoffperoxid machen, das würde funktionieren, hätte allerdings den Nachteil, dass man damit eben Wasserstoffperoxid ins Meer schüttet. Und mit der Zeit könnten dann zusätzlich auch die Parasiten resistenter werden. Und dann denkt man darüber nach, man könnte ja vielleicht die Viecher einfach abpflücken, sie also mechanisch vom Fisch trennen. Dazu müsste man die Lachse aus ihrem Gehege auf ein Schiff pumpen, wo sie so eine Behandlungsstrecke durchlaufen, zum Beispiel einem 30 Grad warmen Wasserbad, denn das mögen die Parasiten nicht. Dann könnte man die rausfiltern und abtöten. Das ist aber einerseits Ein äh, sehr energieaufwendiges Verfahren, andererseits der pure Stress für die Tiere, Mhm. weil die halt regelrecht mit so einem Staubsauger aus dem Meer gesaugt werden. Mhm. Ähm, Ja, das ist jetzt also so ein bisschen die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Und jetzt suchen sie also nach einer Möglichkeit, wie diese äh, Viecher da äh, abgepflückt werden können, ohne dass man die... ähm, die die Lachse tierisch unter Stress setzt. Es gibt da so eine Variante, das nennt sich Kavitationseffekt, steht hier drin. Dazu versetzt man einfach die ähm, Zellen des Parasiten mit Ultraschall in Schwingungen, bis die platzen. Das könnte bei der Lachslaus auch funktionieren. Und das dürfte zumindest aber dazu führen, dass sie erstmal loslässt. Ähm, und das könnte man... Beispielsweise durch Infrarotlicht unterstützen, indem man mit dem man gezielt die Parasiten erwärmt, aber eben nicht den ganzen Fisch. Und das musste man jetzt mal ausprobieren. Und vor allem auch die Frage, wie kriegt man denn dann die Läuse so aus dem Wasser raus, dass die nicht neue Lachse befallen können. Mhm. Ja, ganz aufregend. Eine Studie vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
1: Und wie bist du jetzt da drauf gekommen?
0: Ich stehe da im Newsletter kriegt ah. die Pressemitteilung von denen. Und ich fand so. einfach diesen, diesen Titel so Lachs- spannend. Laus. Die Lachslaus. Ah, okay. okay. So ein bisschen wie okay. die Steinlaus von Loriot einer Zeit.
1: Ach so. okay. Aha. Na ja. ja, sobald man züchtet, gell? sobald man so also, farmen, ganz viele Tiere, werden ja auch Antibiotika und so verabreicht und so ein Kram. Das ist ja, ähm, ja anfällig dann. Genau. Dass okay. die sich genau dort dann niederlässt, wo sie am meisten Futter hat, ist ja fast auch klar.
0: Also, ja. zu erwarten.
1: Zu erwarten, ja. Und dass man die Fische immer wieder umsetzt, das wird wahrscheinlich nichts nützen, weil es die Viecher wahrscheinlich mit dem Schwarm dann mitschwimmen werden oder so.
0: Das, davon ist auszugehen, genau.
1: Ja, gruselig. In der Tat. Wenn, immer wenn man über Läuse redet, fängt bei mir an, die Kopfhaut äh, zu jucken, geht dir das die auch Kopf
0: so?
1: <lacht> Kopfhaut. Kopf ne?
0: <lacht> ja, ach, nö, das, äh, nö. nö.
1: Das passiert mir immer, oder wenn jemand gähnt, muss ich auch immer mit gähnen, also
0: das ist glaube ich, warte mal, da gab es ein, eine psychologische Diagnose. Ähm, wie war denn das? Ich glaube, das ist passiert häufiger, wenn man den gähnenden Menschen interessant findet. Also vielleicht interessierst du dich einfach nur sehr für deine Mitmenschen.
1: Da müsste ich mal drauf achten. Ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, im Gedanken, im Kopf, dass dass mir das auch passiert, wenn jemand im Fernsehen gähnt. Aber ich kann es jetzt nicht (lacht) beschreiben. Also weiß ich jetzt nicht, aber ich müsste mal drauf achten beim nächsten Mal.
0: Jedenfalls glaube ich, dass es also es mag sein, dass ich mich da vertue, aber es soll angeblich ein Zeichen für für, ähm, Psychopathie sein, äh, Hm. wenn man äh, nicht mitgähnen muss. Psychopathen haben ja das Problem, dass sie sich sehr schlecht emotional in ihren Gegenüber hineinversetzen können. Okay. Also das ist ein gutes Zeichen, wenn du mitgehen
1: musst. Das wollte ich auch gerade sagen, das klingt gerne. Das könnte natürlich auch
0: sozial erlerntes Verhalten sein. Mhm. Dass du einfach gemerkt hast, wenn andere Leute gähnen, dann fängt jemand anders an mitzugehen, dann mache ich mal besser mit, Mhm. damit ich nicht so auffalle. Mhm. So, ist ja auch eine Option.
1: Ich weiß es nicht. Müsste man mal. Ich kenne das jetzt, also ich habe jetzt im, im Gedächtnis so ein bisschen auch die, die Primaten, die Affen, die da sich gegenseitig angehen, um eben zu, zu zeigen, dass sie sich dem anderen äh, untergeben und so. Warum, warum gehen eigentlich Hunde? Hunde gehen doch auch in bestimmten Situationen, wenn sie Stress haben oder was, was ist wenn da? Wenn sie keinen Stress haben. Wenn sie keinen Stress haben, gehen sie. Okay, ich dachte, wenn sie, wenn sie das Maul so aufreißen und sich wegdrehen und so, dann wollen sie dem Gegenüber zeigen, dass sie nichts Böses wollen und sich untergeben. Ich weiß es nicht. So oft habe ich einen Hundeprofi jetzt nicht angeschaut.
0: (lacht) Und dann ist etwas passiert, wo du dich äh, ganz prima mit äh, verbunden gefühlt hast. Nicht nur (lacht) nur beim Gähnen der Westkirchen. Andi hat uns einen Bericht geschickt aus den Westfälischen Nachrichten. Ähm, Da hat eine Frau ähm, das Uniklinikum von Münster besucht und sie hat ihr Auto verloren.
1: Achso, das meinst du. Okay, ich war gerade noch bei der Chips-Tüte. Das, Okay. Ähm, ja, genau, sie, hat, ähm, sie ist in der Uniklinik gewesen und hat in einer Nebenstraße ihr Auto geparkt. Und als sie dann äh, mit dem Besuch fertig war und wieder rauskam, hat sie nicht mehr gewusst, wo ihr Auto steht. Und da hat ihre Tochter dann äh, einen Facebook-Aufruf gestartet. Ich nehme an, in irgendeiner
0: Du kommst aus Münster, wenn das
1: Könnte unter Umständen sein, genau ich kenne mich da Facebook-mäßig zu wenig aus, aber das könnte sein. Und da hat die Tochter dann einen Aufruf gestartet, dass ihre Mutter eben ihr Auto vermisst und ähm, sie schon seit Stunden danach suchen. Und da hat es dann eben äh, eine ganze Menge Likes gegeben und auch aufmunternde Worte und auch Hilfsangebote, dass man losgehen würde abends noch auf eine Hunderunde und dann nach dem Auto Ausschau halten würde. Ob sich das Auto inzwischen gefunden hat, das weiß ich nicht.
0: Das steht im Artikel drin. Steht es drin? drin sind zwei, ja. ähm, äh, ist ein Update drin, das also. Happy ähm, End. Genau, genau, das
1: verschonene Auto ist wieder aufgetaucht, das Auto wurde durch die Polizei in einem Parkhaus gefunden. Ja, das ist natürlich irritierend, weil wenn sie den, den Gedanken hatte, dass ihr Auto in einer Seitenstraße steht und plötzlich f- wird es im Parkhaus gefunden, das würde mich jetzt aber Ja,
0: aber das ist mir ehrlich gesagt auch schon mal passiert, Also ich noch in Kiel gewohnt habe, ähm, okay. da äh, habe ich in einem Stadtviertel gelebt, wo es deutlich mehr Wohnungen als Parkplätze gab. Und äh, wenn du da so nach der klassischen Feierabendzeit äh, noch versucht hast, einen Parkplatz zu finden, dann bist du halt im Zweifelsfall irgendwie eine Stunde um Block gefahren mhm. und ähm, ich hatte einmal tatsächlich die Situation, dass ich mehrfach an einem möglichen Parkplatz vorbeigefahren bin, wo ich aber jedes Mal gedacht habe, nein, da kannst du dich nicht hinstellen, das ist nicht hundertprozentig legal, da stehst du viel zu nah an der Straße und blockierst den Bürgersteig und dann bin ich immer dran vorbeigefahren und als ich und habe mich dann vermeintlich dann irgendwann dahingestellt und bin am nächsten Morgen ähm, zu diesem Parkplatz gelaufen. Mein Auto war weg und ich habe gesagt, ja prima, jetzt haben sie mich abgeschleppt und war also ganz furchtbar äh, verzweifelt und habe gesagt, okay, jetzt also habe ich mich dann auf der Arbeit abgemeldet, ich müsste jetzt also mich erstmal darum kümmern und war schon auf dem Weg zur Polizeistation, als ich in einer anderen Seitenstraße vorbeikam an meinem Auto. Weil ich nämlich offensichtlich dort einen Parkplatz gefunden habe, aber gedanklich immer noch so doll bei dem anderen war, der viel näher auch an meiner Wohnung war, dass ich den einfach vergessen habe.
1: Ja gut, aber das sind zwei Parkplätze im Außenbereich, aber wenn ich mein Auto in eine Tiefgarage stelle, dort auch noch wahrscheinlich ein, ein, ein Ticket ziehen muss... Und auch durch die die, die dunkle Garage laufen muss irgendwo eine Treppe hoch oder so, das prägt sich bei mir doch viel mehr ein und da müsste ich doch immerhin wissen, aha, ich habe mein Auto in der Tiefgarage gepackt, dann würde ich doch nicht auf der Straße suchen und da irgendwo auf dem Parkplatz rumlaufen. Ja,
0: aber die die Dame hat ja geschrieben, dass ihre Mutter sehr nervös gewesen sei beim Parken des Wagens, weil sie wohl auch gedacht hat, sie hat sich verfahren. Und Mhm. es war wohl sowieso alles äh, ganz aufregend. Das ja auch gerade, wenn du jetzt dann irgendwie in die Uniklinik musst. äh, Ich weiß gar nicht, ich stand jetzt nicht dabei, ob sie selber hin sollte oder oder ob sie jemanden besucht hat. Keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Ähm, Dann ist sie da hingefahren und war irgendwie aufgeregt und nervös, kannte sich nicht aus und ist dann irgendwo abgebogen und ja, hat es einfach, das kann doch mal passieren, dass Mhm. man das vergisst.
1: Mhm. Naja, wie gesagt, mir geht es ja auch Ab und zu so, dass ich äh, Gedanken verloren schon mit dem dem, äh, Einkaufszettel in der Hand in den Supermarkt laufe, mein Auto irgendwo abgestellt habe auf dem riesigen Parkplatz und dann äh, mein, so mit meinem Einkauf beschäftigt bin, dass ich dann, wenn ich rauskomme, auch erstmal nicht weiß, wo mein Auto steht. Inzwischen geht's, weil mein Auto ist jetzt so auffällig in der Farbe, dass ich schon von Weitem sehe. Aber mit meinem alten Auto, mit dem kleinen roten Golf und rote Autos gibt ja auch derer mehrere, äh, kam es dann schon mal vor, dass ich dann erstmal auf dem Parkplatz angefangen habe zu suchen. Also ich darf da mich nicht so weit rauslehnen. Mir kann das auch passieren. Aber wie gesagt, mir kam es jetzt komisch vor. Also Tiefgarage und draußen draußen Straße. Da hätte ich ja schon vermutet, dass man das auseinanderhält. Aber es gab ein Happy End und sie hat ihr Auto wiedergefunden. Das ist doch schön. Dafür habe ich jetzt noch was. Und zwar eine Massenschlägerei wegen einer Chips-Tüte.
0: Das andere Thema, mit dem du dich sehr gut identifizieren kannst.
1: Nicht wirklich. Ich habe keine Chips.
0: (lacht) Natürlich, viel zu viel Salz. <lacht> genau,
1: <lacht> genau dieses. Ähm, ja, bei einem, es kam zu einem Streit um eine Chipstüte und äh, da haben sich dann mehrere äh, Personen beteiligt. Angefangen hat das Ganze mit, äh, ja, mit einer Kindergeschichte. Kinder haben sich wohl über ein, diese Knapperei nicht einigen können, wer da jetzt wohl was kriegt oder nicht. Und dann haben sich die Erwachsenen in den Streit eingeschaltet Und so sei es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen. Es gab dann auch noch Zeugen, die haben dann die Polizei verständigt, weil das dann offensichtlich doch sehr ausgeartet ist. Und als die Beamten dann eingetroffen sind, seien zwischen 20 und 30 Personen in tumultartigen Szenen aufeinander losgegangen. Natürlich. Wegen einer Schippstüte. Ich weiß ja nicht, es gibt ja viele Dinge, über die ich mich streiten könnte, aber eine Schippstüte? Apropos, dieser Artikel stand in der Glocke. Hast du eine Glocke besorgt? (lacht) <lacht> ja, die Beteiligten wurden dann, äh, ja, es gab eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.
0: Ja, ach, ich weiß nicht, was kostet denn so eine Tüte Chips normalerweise? Ja, da Also selbst wenn man die ganz teuren, super duper äh, handgemachten Kesselchips kauft, dann ist man doch immer noch in einem Bereich von... Also ja. wo sich so ein Aufwand von der Schlägerei in dem Ausmaß gar nicht lohnen würde.
1: Ja, aber kennst du das dann zum Schluss? Ja, geht es doch gar nicht mehr um die Schipstüte ja. sondern um irgendwelche, äh, ja, dein Kind hat mein Kind und fassen Sie mein Kind nicht an und ja. nehmen Sie die Finger weg und was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie packen Ihr Auto immer falsch und <lacht> was weiß ich. Ja. Da geht es doch. Und dann gerade, wenn die, wenn die Gemüter sowieso gerade so ja angekratzt sind. Also ich wundere mich manchmal in der Zeit jetzt gerade, ja, wie die Nerven blank liegen und wie man sich mal schneller irgendwie zofft oder macht wegen so Kleinigkeiten.
0: ja und ich läute auch Hier. gleich nochmal, mhm. ähm, denn in Osnabrück ist eine Frau, ne in Bielefeld ist sie ähm, auf einen Güterzug aufgesprungen. Sie wollte nämlich nach Osnabrück fahren und hat ihren Regionalzug verpasst. Und jetzt hatte sie wohl was Dringendes vor. Jedenfalls konnte sie nicht warten, bis der nächste fährt und ist auf einen Güterzug aufgesprungen, der in Bielefeld am Bahnhof stand. Der ist dann auch ungefähr fünf Minuten lang losgefahren bis zum nächsten Bahnhof, auch gut über 100 Kilometer schnell. Zum Glück hatten Reisende am Bahnsteig die Frau beobachtet, wie sie sich da auf einen leeren Autotransportwagen geschlichen hat und dann hat der Fahrdienstleiter diesen Zug im nächsten Bahnhof gestoppt in Wissingen und da wartete dann auch schon die Bundespolizei, nahm sie in Empfang und leitete ein Ermittlungsverfahren ein, denn das sind dann immer so Sachen wie ähm, Eingriff in den Zugverkehr Mhm, und so ein Kram und ja. Da werden wahrscheinlich dann auch, steht hier, zivilrechtliche Forderungen des Bahnunternehmens möglich werden, weil natürlich dadurch der Zug Verspätung bekommen hat. Das kostet ja dann auch alles immer Geld. Mhm. Nicht zu vergessen, sowas ist natürlich lebensgefährlich, weil man da ja im Zweifel auch in die Nähe stromführender Teile Mhm. käme. Mhm. Das ist jetzt gerade vor wenigen Tagen in Itzehoe passiert. Da sind ein paar Jugendliche im Übermut auf einen Kesselwagen geklettert und haben da oben drauf rumgeturnt. Und dann waren sie zu nah an der Stromleitung mit 15.000 Volt. Und dann waren sie nur noch zu zweit statt zu viert.
1: Mhm.
0: Weil auch ja. äh, mit 1,50 Meter Abstand der Strom schon überspringen kann.
1: Mhm, mh. Ja, und die Tempo 100, das ist ja natürlich auch, das, auch ja, kein Klingkölitzchen. überhaupt nicht. Also steck mal bei, keine Ahnung, Tempo 70 mal deinen Kopf aus dem Fenster. Da ich denke ja was nicht Was da für Gegenwind ist. Bin
0: ich mit Lenken <lacht> beschäftigt. Oh Gott.
1: Ja, oder so, wenn du auf der Fähre bist. Was fährt eine Fähre? 30 km/h oder so? Oder das ist viel
0: viel weniger. Nicht. Viel, viel weniger.
1: Ja? Ja. Also ich weiß, dass das ist, äh, ein Kreuzfahrtschiff 16 Knoten, das waren dann ungefähr 30 km/h oder 28 km/h oder, oder und sowas. Und wenn du da an Deck gestanden hast und hat der Wind schon um deine Nase gepfiffen, das war schon, konnte dich schon fast reinlegen.
0: Na gut, das ist dann natürlich auf offener See auch nicht. Also, äh, ich war von einer Fähre beispielsweise über den nord kanal ausgegangen. Ähm, aber auf also, offener See ist dann natürlich dann nicht nur der Fahrtwind, über den wir da sprechen. Ne? Da ist ja halt ja, immer ein bisschen.
1: Ist vielleicht Wind noch Gegenwind oder so, ja. Genau.
0: Was haben wir noch? Ja. Oder was haben wir nicht mehr?
1: <lacht> oh ja, wir haben eine Zuschrift von Sascha Aler gekriegt. Und wenn ich da drauf gehe, dann ist das. Ach ja. Weg.
0: Genau, das ist ein, ein Inhalt von WDR.de gewesen, ein Video, streng genommen. Ja gut, dann brauchen wir auch nicht weiter drüber sprechen.
1: Na doch, es ist nämlich interessant, weil das Ortschild das dort äh, verschwunden ist, äh, hat nämlich den Namen Hanf getragen. Und das ist wohl so beliebt, dass es immer wieder mal verschwindet. Und in diesem Zusammenhang kann ich von einem äh, Thema berichten, nämlich von dem österreichischen Ort Fuking. Die haben nämlich jetzt beschlossen... Aufgrund dessen, dass ständig Touristen aus aller Herren Länder kommen und sich dort in eindeutiger Pose am Ortseingangsschild fotografieren lassen, haben sie jetzt beschlossen, sich umzunennen. Und ab dem 1. Januar heißt der Ort nicht mehr fuking mit CK, sondern Fuging mit Doppel-G. Und dem wollen sie nämlich jetzt alle äh, ein Ende machen, dass äh, sie da aus dem ganzen Gerede herauskommen und äh, ja, dass ihr Ort nicht mehr in sämtliche Medien äh, belächelt wird.
0: In den Shownotes dann der Link zum Artikel über Fugging und nicht über das verschwundene Ortsschild von Hanf.
1: Genau, weil den haben wir nicht mehr. (lacht) Ja, und dann habe ich in der All-In Allgäuer Zeitung gelesen. Jetzt geht das wieder los. Das ist ja deine Lieblingsseite, weil man da die ganzen Dinger wegklicken muss. Ähm, Da hat ein Grundstücksbesitzer einfach mal ein parkendes Auto, das vor seinem Eingang stand, umgeparkt. Der hat sich nämlich schon mehrfach darüber geärgert, dass das Auto vor seinem Grundstück steht und irgendwann ist es ihm dann zu dumm geworden und da hat er das Auto kurzerhand umgesetzt. Er hat dann auch wirklich alle Vorsicht walten lassen und hat wirklich darauf geachtet, dass das Fahrzeug nicht beschädigt wurde. Die Polizei wurde dann gerufen und hat dann das Auto auch begutachtet und geschaut, ob irgendwas passiert ist bei dem ganzen Szenario, aber es war da nichts passiert. Und das ganze Auto wurde ungefähr 20 Meter weiter wieder abgesetzt. Und ähm, ja, ein netter Gag, finde ich, weil es eben nichts passiert ist. Wenn jetzt irgendwie ein Sachschaden entstanden wäre am Fahrzeug, dann hätte ich das nicht mehr als Spaß empfunden. Aber wenn das so glimpflich be- abgelaufen ist, fand ich die Story ganz äh, lustig, dass der sich da so pragmatisch geholfen hat ja. und das Auto umgeparkt hat.
0: Ja, und also, also dieser, der, Autobesitzer, der durfte auf dem Grundstück stehen, das war also jetzt nicht das Problem, sondern ähm, der, der Grundstücksbesitzer hat gesagt, er soll einfach nur an einer anderen Stelle parken. Und das hat der 28-Jährige einfach nicht gemacht. Und deswegen ähm, hat er dann das Auto woanders wiedergefunden, wohl auch auf dem gleichen Grundstück, halt wahrscheinlich an der Stelle, wo es der Besitzer gerne gehabt hätte. Mhm. Oh, nicht schlecht.
1: Hätte natürlich auch hinten losgehen können, wenn da wirklich irgendwas passiert wäre. Man steckt ja in so einem Auto nicht drin, wenn da irgendwie was unten abgebrochen wäre oder so. Dann ist es natürlich nicht mehr lustig, aber es ist ja Gott sei
0: Dank nichts passiert. Genau. Alles gut. Richtig. (lacht) So, und dann haben wir hier eine Geschichte ähm, aus Baden-Württemberg. Father Ted hat das getwittert und zwar gab es in Bad Mergentheim einen größeren Rettungseinsatz. Das hat die Polizei in Heilbronn mitgeteilt. Da haben zwei Freunde im Internet ein Video gemacht über das Öffnen von Packstationen. Sie haben das Video gesehen, Verzeihung, über das Öffnen von Packstationen mit einem speziellen Code. Und das haben sie ausprobiert und konnten damit ein größeres Fach öffnen und Dann ist einer von den beiden Burschen in dieses Fach reingeklettert und sie haben die Tür zugemacht. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum sie den Code nicht nochmal eingegeben haben, um den wieder da rauszuholen. Sie mussten dann den Notruf wählen.
1: Das ist eine berechtigte Frage. Das steht nämlich in dem Artikel nicht drin, richtig.
0: Kann natürlich sein, wenn das der, der Zustellercode ist, der also gebraucht wird, um die Packstation zu befüllen dann gilt das Fach ja jetzt als belegt mit einer Bestellung. Und dann soll natürlich der Zusteller nicht in der Lage sein, das nochmal wieder rauszunehmen, um es nicht klauen zu können.
1: Ja, aber der Zusteller selber, Achso, du meinst jetzt nicht den Postboten als Zusteller, sondern doch, klar. doch ja, also, aber der müsste doch haben. Wenn ich jetzt mit meinem, haben, mit
0: meinem Postauto an so eine, Station ranfahrt. Dann würde ich doch sagen, okay, ich habe hier sieben Pakete. Hier sind irgendwie acht leere Fächer. Ich gebe meinen Code ein, die gehen nacheinander auf. Ich tue ein Paket rein, scanne das vorher, mache das wieder zu. Dann soll ich ja, wenn ich die, die Pakete da drin habe und als abgelegt eingescannt habe, soll ich ja nicht in der Lage sein, die dann wieder rauszunehmen, bevor der Empfänger sie abholen kann um dann quasi zu sagen, das Paket wurde zugestellt und ich habe sie dann bei mir wieder im im Privatbesitz gewissermaßen.
1: Ja, das vielleicht nicht, aber wenn der jetzt in seinem Paket Tetris, was er da gespielt hat, plötzlich merkt, oh verdammt, ich habe jetzt nur noch eine Ein kleines Fach, ich habe aber ein großes Paket, was da jetzt rein muss. Und dann fällt ihm ein, er möchte nochmal umpacken. Da muss doch die Möglichkeit bestehen, dass der Postbote das Ding wieder aufkriegt. Und wenn er es dann wieder öffnet, dann muss das ja auch irgendwie elektronisch erfasst werden. So von wegen, aha, der Postbote hat das Ding jetzt wieder aufgemacht. Das heißt, das Paket ist wieder draußen. So viel Intelligenz muss ja die Technik eigentlich haben.
0: Also das ist viel verlangt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber wahrscheinlich... Also ich könnte mir vorstellen, dass die Packstation dann halt einfach als voll gilt und dann wird es zu einer anderen Packstation gebracht, wo das Paket reinpasst oder eben in eine Filiale. Mhm. Wäre jetzt so mein Ansatz. Mhm. Einfach um ganz auf Nummer sicher zu gehen, weil also ich, das ganze Thema Diebstahl in, in Zustellerbetrieben, egal von welcher Firma, ist glaube ich kein kleines.
1: Okay. Du meinst, denen wird da auch ach, im wahrsten Sinne des Wortes ein Riegel vorgeschoben, dass die ja. da nicht nochmal rankommen und das ja. nochmal wieder entwenden können? Hm.
0: So stelle ich es mir zumindest vor. Vielleicht bin ich aber auch paranoid, keine Ahnung.
1: Jetzt müsste man natürlich wissen, welches Video die Jungs da gefunden haben gell? und was die da ausprobiert haben.
0: Weil du dich auch in eine Packstation <lacht> setzen möchtest oder weswegen? <lacht>
1: Nein, weil ich der Frage nachgehen möchte, warum die sie nicht wieder selbst befreien konnten. Sie haben okay. ja schließlich nicht beide drin gesessen. Es war ja wirklich der Freund mit dabei, der den Notruf abgesetzt hat. Also so wie du gesagt hast, warum konnte der Freund jetzt nicht oder der Freund war kleiner, der war erst fünf Jahre alt und konnte noch keine Zahlenreihe eingeben.
0: Na klar. <lacht> genau. Und dann konnte er auch nicht von dem Handy, mit dem er den Notruf abgesetzt hat, das Video nochmal abspielen und gucken, welche Taste man drückt.
1: Na, weil die von den Eltern eine Sperre drin haben und unterwegs keine Videos angucken können, sondern nur im heimischen WLAN.
0: Ja, genau. Aber also die, die Variante, dass, dass das vielleicht einfach ein Sicherheitsmechanismus gegen Diebstahl ist, ist dir immer noch zu weit hergeholt.
1: <lacht> ja, nur eine Frage.
0: <lacht> also
1: Ich möchte ja immer alle Seiten beleuchten. Ich ja Auch die Quatschigen.
0: Die, ja. die keinen Sinn ergeben. Auch die müssen ja, gerade ja, ja,
1: genau. Herrje. Erzähl du lieber was vom Döner und ich esse noch ein Stück von dem hervorragenden Stollen.
0: In der Berliner Zeitung äh, steht ein Bericht aus Krefeld. Dort wurde ein Radfahrer mit einem 40 Kilo Dönerspieß gestoppt. Der Mann war zudem auf einem offenbar gestohlenen Fahrrad unterwegs. Die mhm. Polizei hat den Dönertransport Unterbunden schreiben sie Ähm, und zwar äh, war der Mann auch ein alter Bekannter. Ähm, Die Herkunft des Fleisches blieb allerdings zunächst unklar ähm, und aber der der Dönerspieß äh, genau der Dönerspieß woher den hatte weiß keiner aber das Fahrrad das ist definitiv gestohlen gewesen und jetzt äh, konnte der Mann das also nicht genau erklären äh, wie er beides äh, zu sich in Besitz genommen hat und äh, deswegen haben sie gesagt äh, auch weil wir dich schon kennen Eröffnen wir mal ein Strafverfahren. Mhm. Ja, ich war es nicht. Ich bin mehrfach drauf verlinkt worden. Verstehe gar nicht wieso.
1: Wie kommt das? Du fährst doch gar nicht Fahrrad.
0: So, das ist nämlich genau der Punkt. Richtig. (lacht) So, ich fahre kein Fahrrad. Ich wohne nicht in Krefeld. Also, ich verstehe es nicht.
1: Aber was hat die Berliner, achso, nee, ich wollte gerade sagen, die Berliner Polizei, aber das stand nur in der Berliner Zeitung, was die Berliner Zeitung so alles über Krefeld schreibt.
0: Naja, das ist halt so, was läuft dann über den dpa-Ticker in der Rubrik vermischtes und dann hast du halt noch irgendwo in der Zeile fünf, in in der Seitenleiste vorne, rechts unten, hm. fünf Zeilen frei und dann schreibst du das nochmal schnell, was soll's. muss
1: das noch irgendwie gefüllt werden, ja. Genau. Und wir haben dann wieder eine Geschichte, ist ja schön. (lacht) Ja,
0: vielen Dank Berliner Zeitung. Und äh, mhm. auch an alle, die, das, die uns da drauf hingewiesen haben.
1: Und die die dich damit in äh, Verbindung gebracht haben.
0: Ja, wie sie darauf gekommen sind, keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Aber dir soll es nicht anders gehen als mir auch. Denn ich bin in den letzten Tagen mehr als einmal verlinkt worden. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Denn es hat sich nämlich was ganz Spektakul- Spektakuläres bei uns im Allgäu zugetragen, was durch sämtliche Medien ging, auch im Ausland. Und äh, da hat man komischerweise an mich denken müssen. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Hast du denn dann Alibi? Äh,
1: ja, ich kann einen z- zwei Meter großen Holzstamm nicht transportieren. <lacht> also erzähl mal die Geschichte mal von Anfang an. Seit ungefähr vier oder fünf Jahren steht auf unserem Hausberg, auf dem allgäu Hausberg, dem Gründen, ein etwa zwei Meter hoher Holzpenis. Und jetzt bitte den Explicit-Button hier einfügen an dieser Stelle. <lacht> Und dieses Holzgebilde, ähm, so wird vermutet, hat vielleicht irgendwann mal jemand in seiner ja, Freinacht im, im Garten stehen gehabt oder vielleicht bei einer Junggesellenparty oder beim Geburtstag oder so. Und äh, der Vater, so wird vermutet, wollte dieses Gebilde aber nicht im Garten stehen haben. Also hat er dem Junior gesagt, das Ding muss weg.
0: Wer vermutet Was das sind? denn?
1: Das sind so die Gerüchte, die ich jetzt aus dritter Hand we- wieder erzählen kann. Okay. So Und dann äh, hat irgendwer, wer auch immer das dann war, ob, er, äh, ob der Junge das war oder jemand anders, das weiß ich jetzt nicht, hat äh, dann beschlossen, dieses Ding ja äh, pr- richtig präsent auf dem äh, Gründen abzustellen. Und dort stand er jetzt vier bis fünf Jahre und dann ist er plötzlich umgefallen. Und da ging das Ganze los. Dann ist das nämlich in die Öffentlichkeit geraten, dass da oben ein Penis gestanden hat, ein Holzpenis, der umgefallen ist. Hm. Und dann hat sich die Presse drauf gestürzt und was der da überhaupt zu suchen hat und was die Leute davon halten. Und dann wurden Interviews geführt mit irgendwelchen Wanderern und die einen haben gesagt, ist doch lustig. Und andere haben gesagt, was hat denn das hier zu suchen? Und ja, nach ein paar Tagen stand der plötzlich wieder. Da hat irgendjemand hat in einer Nacht- und Nebelaktion <lacht> in einer Nacht- und Nebelaktion den wieder aufgestellt. Ein paar Tage später war der verschwunden. Hm. Der zwei Meter große Holzklotz war dann plötzlich weg. Dann äh, kamen wieder die Medien und haben wieder gesagt, ja, wo ist er denn jetzt hin? Und jedes Mal, wenn sich irgendwas getan hat, habe ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Mails und äh, Nachrichten bekommen, was denn nun wieder bei uns im Allgemeinen los ist. Komisch. (lacht) Komisch, gell? Ja, und dann war der verschwunden. Und wieder ein paar Tage später stand plötzlich ein Neuer da. Allerdings nicht mehr der Alte, sondern ein größer, also ein längerer, dafür aber schmälerer. Hm. Und der wurde jetzt sicherheitshalber, damit er nicht umfällt, äh, nicht auch umfällt wie sein Vorgänger, wurde der jetzt mit mehreren äh, kleineren Holzstämmen so befestigt, dass der da nicht umfallen kann. Hm. ja. Das ist die Geschichte von dem Holzpenis. Und jetzt kommst du.
0: Na, ja, es ist ja schon mal alleine eine großartige Schlagzeile. Der vermisste Holzpenis wurde ersetzt durch einen größeren. Ja, das <lacht> Längeren. Längeren, Dünneren. ja. Gut, auch in Ordnung. Mein Gott. Ja. Und schön finde ich auch, dass beim bayerischen Rundfunk das Ding als Gründenzipfel bezeichnet wird. Das ist auch ein sehr schönes Detail.
1: Ja. Und da Rettenberg, das ist der Ort, der unterhalb, unterhalb vom Gründen liegt und zu dem dieses Gebiet, wo der Zipfel steht, ähm, gehört, da gibt es, das ist das Brauereidorf, da gibt es im Verhältnis zu der Einwohnerzahl die meisten Brauereien und da hat einer jetzt auch den Gründenzipfel als Bier vermarktet und Natürlich. hat da eine Biersorte gebraut mit dem, ja, mit dem Namen Gründenzipfel oder Zipfelbier, glaube ich, heißt es. Und die Gemeinde, die hat jetzt auch schon getagt und hat äh, gesagt, wie sie damit umgehen sollen mit dem ganzen Drama. Und die haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass sie sich jetzt da aus dem ganzen, aus der ganzen Diskussion raushalten und dazu jetzt nichts weiter äußern wollen, was da jetzt los ist. Polizei hat er inzwischen auch schon ermittelt, als er da verschwunden war, weil sie dann ja von einem Diebstahl ausgehen konnten. Aber da es ja keinen offiziellen Besitzer von diesem Ding gab, äh, hat dann die Polizei wohl auch gemeint, sie müssten der Sache nicht weiter nachgehen, weil eben die Besitzverhältnisse gar nicht geklärt werden von diesem Ding.
0: Und haben sich auch zurückgezogen.
1: Und haben sich auch nicht weiter mit diesem Thema befasst. Also ich denke auch ganz stark, dass das vielleicht in irgendeiner, ja, dass das so ein, ein, äh, wie heißt das, wenn sie heiraten, vorhin habe ich es gesagt. Junggesellenabschied. Junggesellenabschied, genau. Oder vielleicht da, ich weiß nicht, ob das... Feiert man eigentlich bei uns jetzt hier unten nicht so sehr, eher so in, in Norddeutschland, wenn jemand 30 wird oder so, dann wird ja auch immer irgendwas verstellt. Und ich denke mal, dass da irgendwie der junge Mann vielleicht dieses Gebilde von einem Schreinermeister bekommen hat oder so und dann vielleicht wieder loswerden wollte. Also
0: vielleicht ist das ja auch einfach nur ein, ein Kettensägenkünstler, der das äh, so als kleine Fingerübung gewissermaßen,
1: ja, ja du
0: weiß man ja nicht.
1: Aber der würde sich doch dazu bekennen und vielleicht noch ein Schildchen anbringen, so von wegen gesponsert bei ach, Schreinerei Zipfelhuber <lacht> oder so.
0: Zipfelhuber vor allem. Das <lacht> weiß ich.
1: Ja, was würdest du von sowas halten, wenn da, du spazierst mit deinem Hund abends am Deich entlang und zack steht der da mittendrin auf dem Deich so ein was machst denn du da? Na, ich, ich habe meine
0: Tupperdose noch mal auf wegen dem Stollen.
1: Das
0: oh. mm. ist mir der Wie Deckel umgekehrt. Was bei so einem
1: Thema Essen?
0: Aus Hunger. So geht's ja schon los. Ähm, du, also was, ja, was würde ich sagen, wenn das auf dem Deich stünde? Ich würde beim Landesbetrieb für Küstenschutz anrufen und sagen, euer Deich ist in Gefahr. Ähm, denn da darf natürlich überhaupt nichts drauf gebaut werden. Weil sonst die Grasnarbe und äh, die äh, Standsicherheit des Deiches gefährdet sein könnte. Hm. Ja. Da hm. ja, ist es ja hier nicht wie so ein Berg in den Alpen, einfach nur Dekoration, sondern die haben ja wirklich einen Zweck.
1: Ich denke jetzt sogar noch weiter. Ich würde jetzt denken, der Gründen ist ja jetzt noch mal ein Stück größer, höher geworden. Vielleicht ist der Gründen jetzt der höchste Berg des Allgäus, weil jetzt dieses Zipfelteil da oben drauf steht.
0: <lacht> deswegen deswegen ist der Mount Everest 86 cm höher geworden.
1: Genau, die haben da das Ding hintransportiert.
0: So. ist nicht mehr so <lacht> kalt da oben.
1: Aber da war doch nochmal so eine Geschichte, irgendwelche Monolithen. Hast du das gelesen? Irgendwo? Ja, das
0: ist irgendwie rätselhaft. An, an allen Ecken, möglichen Ecken tauchen jetzt so Monolithen auf.
1: Aber überall, gell? in Spanien, in Rumänien, in keine Ahnung, jetzt bei uns im Allgäu auch, irgendwo am Schloss Neuschwanstein.
0: Also der in Utah stand ja schon seit Jahren, mhm. ähm, so, ein, so eine Metallkonstruktion. Keiner wusste so richtig warum und es gab dann auch ähnlich wie auf dem Gründen ähm, ein, ein äh, großes Hallo, als das Ding auf einmal weg war. Mhm. und jetzt ist er relativ zügig wieder aufgetaucht und seitdem gibt es aber äh, solche Monolithen auch an anderen Stellen, und zwar weltweit und ich glaube, das ist einfach das weiß ich weiß nicht, Leute machen sich einen Spaß draus
1: Oder ein Künstler, der auffallen will, wie der mit seinen Bananen Hä? Da gibt es doch überall diese, diese gelben Bananen, die an der Hauswand gemalt sind von diesem berühmten Künstler Kennst du die nicht? Nee das kannst du überall Bananen nennen. Wie heißt denn der? Das kannst du überall. Da gibt's, das, läufst du durch Kopenhagen, siehst du plötzlich diese komische äh, Banane irgendwo. Bist in New York, siehst du plötzlich diese komische Banane. Mhm. Die gibt es die gibt's überall. Wie heißt denn der? Thomas? Nee, Quatsch. Andy Warhol ist es aber auch nicht. Ist das Kunst oder ist das weg? Kann das weg? Ach, nee, finde ich leider nicht. Ist auch wieder so ein Link, der nicht mehr existiert. Nee, weiß ich nicht, aber das ist, das ist ganz bekannt. Überall sieht man die Dinger. Einmal mit offenen Augen durch die
0: Stadt. Bananen im Supermarkt gesehen zuletzt.
1: <lacht> ja, und die waren ziemlich grün. Also zurzeit brauchst du die gar nicht kaufen.
0: Natürlich kauft man die, wenn sie grün sind.
1: Warum? Magst du grüne Bananen Nein, lieber nee, als... Nein, nicht
0: zwingend, aber dann aber kann man sie ja länger aufheben. So dann, ja, Also ich habe immer so ein paar Bananen, weil ich ja. morgens gerne eine Banane esse immer gerne welche da und die dürfen dann auch, wenn ich neue kaufe, dann dürfen die noch grün sein. Da lege ich einen Apfel daneben, dann reifen die nach und dann habe ich halt so immer einen Vorrat von Bananen, weil die werden ja dann auch relativ schnell schlecht, beziehungsweise braun und dann mhm. irgendwann matschig und unansehnlich und wie ich finde, schmecken dann auch nicht mehr so brillant, weil sich dann so ein der, der Schwefelanteil erhöht. Und insofern, nee, nee, also ich kaufe gerne mal. So ein bisschen, also grünliche Bananen und die lasse ich dann zu Hause schön nachreifen.
1: Okay, nee, ich kaufe sie lieber gelb und esse dann relativ zeitnah. Ich möchte sie dann nicht nachreifen lassen. Mm-mm.
0: Aber ist gut, funktioniert. Ja? Na klar.
1: Ja, hast du doch richtig im Kopf, in drei Tagen sind die fertig oder wartest du das einfach ab? Ja. Jetzt sind sie. ja. nee, es könnte ja sein, du, keine Ahnung, ich zum Beispiel, wenn ich Bananenkuchen backe, ich muss ja dann ungefähr planen, wann die so weit sind, dass ich den Kuchen backen kann. Die sollen ja dann schon richtig sehr reif sein, dass sie schon fast braun werden und dann haben sie die richtige Konsistenz, um daraus den Bananenkuchen zu machen. Und dann, ja, dann weiß ich, aha, in drei Tagen sind die so weit und.
0: Nee, also ich, bei mir gibt es halt morgens sehr regelmäßig Bananen zum Frühstück. Mhm. die ich mir so in den Quark schneide. Und äh, von daher da ist der, nee, das habe ich nicht im Blick.
1: Ja, hast du nicht im Blick. Also, wenn ist, ist reif. Genau. Ah, ja. Okay. Ja, und dann haben wir noch einen Automaten geschickt gekriegt. Ich glaube sogar, wir haben zwei oder drei geschickt, aber die anderen, das waren äh, Metzgerei-Automaten in irgendeiner Form. Mir ist jetzt vor allem der von Sascha Erler aufgefallen, weil ich den ganz spannend fand. Wir hatten einen ähnlichen zwar auch schon erwähnt. Es geht da um einen Automaten, aus dem man Alltagsmasken ziehen kann. In diesem Fall daneben sogar noch Desinfektionsmittel zusätzlich. Äh, Also im Grunde nichts Neues. Aber was ich ganz interessant finde, dass äh, dieser Automat wird von Caritas Eschweiler aufgestellt. Und die Werkstätten haben diesen Automaten selber hergestellt Und wollen jetzt eben diese Masken und das Desinfektionsmittel an den Mann bringen und das Ganze kostet dann nur ein Euro. Und in dem Zusammenhang sucht nämlich Caritas nach, nach Geschäftspartnern sozusagen, also Kommunen, Geschäfte und Unternehmen oder andere Einrichtungen, die diese Automaten aufstellen wollen, weil ihnen offensichtlich noch der Platz dazu fehlt, um diese Automaten anzubringen.
0: Das sieht ja aus wie ein Kaugummiautomat.
1: Ja, aber nicht irgendwie ein Gebrauchter, sondern wirklich richtig hübsch, neu Nee, nee
0: genau, aber also ich wollte nur sagen, dass man da so viel Platz ja eigentlich nicht braucht.
1: Ach so, ja, das ist richtig. Ja, Hauswand irgendwo am Straßenrand müsste ja eigentlich reichen. Ja. Ein Euro, das wären dann so äh, einmal Dinger sein, nehme ich mal an. Ja, genau. Aber Desinfektionsmittel finde ich spannend. Für 1 Euro, das müssten ja dann so kleine Fläschchen sein. Wie kommen denn die aus diesem Automaten raus? Naja,
0: das sind auch irgendwie so, die kommen in solchen kleinen Kugeln. Ne? Also der Automat, ein klassischer Kaugummi-Automat, der kann ja nur runde Sachen verarbeiten, mhm. dass diese so rausbrutzeln. Also wird es wahrscheinlich genau. keine kleine Flasche sein, sondern mehr so ein, wie so ein Mayo-Beutel aus, von der. Autobahnraststätte. So, Achso, wo sowas, man aufreißen muss und dann... Ja, m-hmm. stelle ich mir vor. Keine Ahnung. Ja, könnte ja.
1: sein, ja. Ja, das ist aber auch...
0: Medizinprodukte oder wo, worunter würdest du das einordnen?
1: Das würde ich unter... Was also gibt es sonst noch für Rubriken?
0: Puh, alles Mögliche.
1: Stellen die so viel her?
0: Ja, ja, die haben für allen möglichen Radwegestationen, eine Wäscherei, ein Weihwasser- beziehungsweise Desinfektionsspender, Näherei. Naja, es kommt ja jetzt auch immer häufiger, ne? dass du halt in, in katholischen Kirchen, wo du halt reinkommst und normalerweise deine Hand in ein Weihwasserbecken tauchen würdest. Das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil du ja Viruslast an der Hand haben könntest. Also stellen manche Kirchen einen so, einen, so einen ähnlichen Spender auf, wie wir sie auch von Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen kennen, am Eingang, am Supermarkt, hältst die Hand runter und dann kommt dann so ein Stößchen äh, Desinfektionsmittel raus. Da kannst du natürlich auch Weihwasser reintun. Machen auch ja. ganz viele. Dann hast du keine, äh, kannst du dich dann selber, was weiß ich nicht, bekreuzigen ähm, mit dem Weihwasser und äh, hast aber nicht das Risiko, dass du irgendwo reinfassen musst, wo schon 20 andere ja. mit ihren verschnupften Händen drin waren.
1: Das ist ja witzig. Mhm. Das sollte man beibehalten. Das ist gar nicht so schlecht. Gell. Okay. Mhm. Äh, wir haben bei uns im, im Supermarkt im Ort, da bin ich, bin ich beim Einkaufen gewesen und bin nach Hause gekommen und dachte mir, was stinkt denn hier so? Das ist ja unfassbar. Ist das eklig? habe ich in meinen Händen gerochen. Da hat das gestunken wie Sau. Da dachte ich mir, was, wen habe ich denn angefasst? Habe dann überlegt, ob ich mir vielleicht einen Einkaufswagen genommen habe und da vorher jemand mit irgendeinem Parfum oder mit irgendeinem Handcreme oder so dran gewesen ist. Und habe mir gedacht, also das ist ja widerlich. Und kam aber drauf, dass ich eigentlich nur mit dem Korb reingegangen bin, mit meinem eigenen. Und dass es gar nicht gewesen sein kann. Beim nächsten Mal wieder, beim übernächsten Mal wieder. Ich habe ewig gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Weil für mich ist das ganz automatisch. Ich gehe rein in den Supermarkt, dann steht rechts das Desinfektionsmittel. Dann habe ich mich damit, also habe mir meine Hände halt eingecremt mit dem Zeug. Und in diesem Moment, dort am Eingang, wo ein Luftdurchzug ist, habe ich das noch nicht gerochen. Dass genau dieses Mittel so widerlich gestunken hat. Also richtig aufdringlich, wie ein ganz, ganz starkes Parfum, ganz eklig. Aha. Und da, da habe ich den ganzen Abend und am nächsten Morgen noch danach gerochen nach dem widerlichen Zeug.
0: Zustände. Ja, ja. Und jetzt hast du dein eigenes dabei, oder was?
1: Nee, ich nehme es jetzt nicht mehr. So. Nö, kann ich nichts machen. Also, wenn ich dann drei Tage danach stinke nach diesem widerlichen Zeug und mich schon wirkt, weil ich, weil, weil dieser Geruch mir entgegenschlägt, nee, boah.
0: Naja, gut, immerhin kein Salz im Mund.
1: (lacht) Irgendwas nicht im Zusammenhang mit Schokolade. (lacht) Über deine Pläne zu Weihnachten haben wir ja schon gesprochen. Genau. Und äh, wie ist bei euch die Begrenzung von wegen Treffen und so? Spielt das Ähm, für dich eine Rolle oder wäre das sowieso nicht in Betracht gekommen?
0: Es kommt äh, bei mir persönlich sowieso nicht in Betracht. Ähm, Mhm. Also gut, klar, die Familie meiner Frau würden wir normalerweise über die Feiertage sehen, weil unser Neffe am zweiten Feiertag Geburtstag hat. Aber das war schon klar, dass das dieses Jahr eben nicht stattfinden würde. Ähm, Und warte mal, was dürfen wir denn also jetzt im normalen Leben sind es zehn Personen aus maximal zwei Haushalten, die sich treffen dürfen. Mhm. Und an Weihnachten gibt es davon aber Ausnahmen. Und also ich steige ehrlich gesagt nicht mehr durch Mhm. mit den ganzen Verordnungen, weil gefühlt ändert sich das alle 14 Tage und ich Mhm. komme nicht mehr hinterher. Und Mhm. das finde ich, das ist eigentlich das das Spannende an, an Corona, im Frühjahr war die Angst sehr, sehr groß und das Wissen sehr gering. Und jetzt hat sich das so verschoben. Wir wissen sehr viel. Das Virus ist immer noch genauso gefährlich, aber irgendwie hat keiner mehr Angst davor. Äh, Und Hm. also ich ertappe mich selber dabei, dieses, das, 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 den, den Corona-Podcast vom NDR, den Reich inzwischen hinten in der Playlist ein und höre die Folgen dann mit vier Wochen Verzögerung. Nicht mehr so wie früher am Anfang der Pandemie, als sie damit auch angefangen haben, dass ich den gleich immer vorne hatte mhm. und gleich immer als nächste Episode angehört habe. Ähm, ich lese auch längst nicht mehr alle Nachrichten zum Thema Corona, ähm, geschweige denn, dass ich jetzt in irgendwelchen ähm, Verordnungen so regelmäßig äh, stöbern würde. Weil da auch, also wir haben das eine Zeit lang bei uns äh, beim NDR im Programm gehabt, dass ich dann so der Typ war, der Hörerfragen äh, beantwortet hat, äh, was darf ich jetzt noch und was ist verboten und wenn ich so und dies und das mache, ähm, kann ich das noch oder sollte ich das besser sein lassen. Und das war halt, da gehört es natürlich dazu, dass man dann eben regelmäßig in den Verordnungstext reinguckt, aber jetzt in dieser zweiten Welle, in der wir gerade sind. In dieser Herbstwelle, da hat das auch das Aufkommen von von Fragen so stark nachgelassen, dass wir das gar nicht mehr in der Form gemacht haben, weil sich es einfach nicht gelohnt hat. Also kam dann halt immer mal irgendwas, wo wir aber dann auch in der Redaktion gesagt haben, so ja, pff, das sind lebenspraktische Fragen, das muss jeder für sich selber beantworten, ne? so, da sollte ich jetzt noch zum Friseur gehen oder nicht. ja. Der Friseur ist offen. Du kannst natürlich dahin gehen. Ob das schlau ist und ob du dich damit wohlfühlst, musst du selber entscheiden. Das ist jetzt nichts, wo wir, was wir jetzt im, im landesweiten Radioprogramm abhandeln würden. Aber so Sachen, äh, also nee, ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wie viele sich treffen dürfen. Aber ich treffe mich halt auch generell einfach nicht mit Leuten. Mhm. So, ich sehe halt gerade keinen ähm, ganz. Also klar, im dienstlichen Kontext lässt sich das manchmal nicht vermeiden. Heute hatte ich wieder sehr viele Kontakte weil ich auf dem Termin war, aber normalerweise gehe ich halt vielleicht mal in den Supermarkt oder irgendwo das Essen abholen, was wir halt jetzt auch sehr regelmäßig einfach vorbestellen in verschiedenen Restaurants, einfach um die auch in der Krise zu unterstützen. Äh, Machen wir das häufiger, dass wir wir Essen bestellen als üblich, Ähm, aber das ist dann halt, da gehe ich rein Hol mein Essen, bezahl den Spaß und gehe wieder raus. Da bin ich kein, das ist kein richtiger Kontakt im eigentlichen Sinn von von Infektionsschutzmaßnahmen, ähm, wo ich jetzt, also da musste ja irgendwie eine Viertelstunde mit jemandem in einem Raum sein oder nah an jemandem dran sein. Das zählt ja eigentlich gar nicht rein. Und insofern, also Kontakte, die ich habe, die finden draußen statt oder halt irgendwie im Familienkreis. Und deswegen interessiert mich das tatsächlich fast gar nicht, wie viele Leute sich bei uns treffen dürfen, weil es mich nicht betrifft.
1: Ja genau, da wollte ich nämlich gerade zurückkommen, weil ich jetzt irgendwie den Faden verloren habe. Also weil es dich nicht betrifft, verfolgst du das jetzt nicht weiter und du auch beruflich da im Moment keine Rückfragen hast, musst du dich auch damit jetzt momentan nicht beschäftigen.
0: Ja genau und das also hm. genau so, so, Und das interessiert mich nicht, weil ich halt für mich weiß, welche Maßnahmen ich für mhm. mich ergreife, um genau. mich und andere eben davor zu schützen. Sprich also mhm. das, was alle seit Monaten immer wieder runterbeten, Kontakte reduzieren, Abstand halten. und äh, wenn ich für mich selber schon weiß, dass ich einfach nicht ins Restaurant gehe, egal ob es offen ist oder nicht, äh, dass ich mich nicht mit Freunden in der Kneipe treffe, dass ich, dass ich nicht mit, mit 20 Leuten eine Geburtstagsparty veranstalte, ähm, dann muss ich mich auch nicht mit den Regeln befassen, die jetzt gerade gelten und wo drin steht, ob ich das darf oder nicht. Mhm. So, zumal es ändert sich jetzt ja auch mit einem gewissen Tempo, ne, so Lockdown Light, jetzt sitzen sie am, Jetzt demnächst dann wieder zusammen. Soll es in Schleswig-Holstein vielleicht schon noch vor Weihnachten wieder einen harten Lockdown geben mit mehr geschlossenen Geschäften und härteren Regeln? Das wird dann wichtig sein, dass man halt einfach dann absehen kann: so, wo kann ich hingehen? Muss ich vielleicht vorher nochmal irgendwas holen? Was weiß ich? Zum Baumarkt und irgendwas, keine Ahnung. Brennholz oder, weiß ich nicht, Vogelfutter. das, Das wären dann die relevanten Fragen. Aber für sich, wie gesagt, persönliche Kontakte sind so weit eingeschränkt, dass ich das nicht verfolgen muss. Hm.
1: Also wird euer Weihnachten auch nicht anders, großartig anders ausfallen? Also ja. nicht so, dass du dem nachtauern müsstest oder so? Nein, ist.
0: also Weihnachten, wie gesagt, das ist bei uns ja äh, sowieso anders als in hm, den allermeisten ja, Familien berufsbedingt. Ja. Ähm, wir haben es halt normalerweise so gemacht, dass dann eben am ersten Feiertag, da kam jetzt dann Gesches Familie zu uns und wir haben zusammen gefeiert. Am zweiten Feiertag war dann irgendwie äh, Neffengeburtstag oder wir sind schon losgefahren zum Kongress. Das ist ja auch dieses Jahr nicht. Also von daher pff, passiert da sowieso nicht so viel. Mhm, mh, okay. Also die Frage ist jetzt höchstens, äh, werden sie so streng, dass sie sogar Gottesdienste verbieten.
1: Das könnte sich noch ändern?
0: Das weiß man ja nicht. Ne? Also sie sind jetzt ja ähm, nach der Rede der Kanzlerin äh, im Bundestag so weit, äh, auf einmal kommen sie alle aus den Löchern und sagen, Ja, wir haben ja schon immer gesagt, wir müssen mehr härtere Maßnahmen ergreifen. Mhm. Keine Ahnung, was denen einfällt. Jetzt wollen sie sich diese Woche zusammensetzen und am Noch bevor dieser Podcast erscheint, soll, glaube ich, der, nee, stimmt ja gar nicht, Ein paar Tage nachdem der Podcast äh, erschienen ist, wir kommen am 15. raus, am Dienstag und am Donnerstag wollen sie zusammensitzen und entscheiden, Mhm, wie es dann weitergeht. Was
1: mit Weihnachten passiert, okay. Ja, Ja,
0: also ob sie vor oder nach Weihnachten den harten Lockdown machen wollen. Mhm, mhm. Andererseits gibt es Untersuchungen und, und äh, Befragungen, wonach sich äh, ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung an Weihnachten über bestehende Corona-Regeln hinwegsetzen will.
1: Und wer will das überprüfen und wer will das ahnden und wer will danach gehen? Ja. Der Sache, wer steht an der Tür und sagt, lassen Sie uns mal rein, wir möchten mal überprüfen, ob Sie die Regeln einhalten?
0: Ja, und das, das ist eben auch ähm, genau das, was ja Sie ja Alle sagen, was sie eben nicht wollen, dass man im im, im privaten Wohnumfeld die Leute auch noch kontrolliert wird. Das wäre dann wirklich so Mhm. eine Freiheitseinschränkung, wo man da wirklich nochmal gucken müsste. Ähm, Aber ja, so dieses ganze Appellieren an die Vernunft der Menschen, das hat halt noch nie so wirklich funktioniert. Mhm. Wir können uns an Diskussionen um Gurtpflicht erinnern. Was wurde da gestritten? Was wurden dafür für Artikel geschrieben bundesweit und was hat die die Bildzeitung äh, gepoltert, was das für ein Eingriff wäre in die freie Entfaltung des Menschen?
1: Hm. Ja. Naja, gut. Also mir geht's es genau genauso. Also... F- Ich lese auch nichts mehr, was in die Richtung geht, weil einfach dieses Hin und Her und Ja und Nein und der Politiker sagt das, der Politiker sagt das, der Viroleruke sagt das, der sagt das. Das ist mir einfach, mir wird das zu viel, das deprimiert mich, das macht mich fertig. Und ich persönlich äh, halte mich dran. Ich bin ja jetzt Gott sei Dank die sechste Woche im Homeoffice und bin da schon relativ lange rausgezogen. Ich gehe einmal die Woche Lebensmittel einkaufen. Und ansonsten habe ich eigentlich nur Kontakt noch zu meiner Mutter und zu meinem herzallerliebsten. Und ich glaube, da muss ich dann nicht unbedingt darauf achten, dass ich da irgendwie eingeschränkt werde, weil das ist ja wirklich das Minimum, was man machen kann. Also von dem her habe ich mich da auch gar nicht damit beschäftigt.
0: Tja. Wir
1: werden natürlich Weihnachten mit der Familie verbringen, aber halt eben nur mit meiner alleinstehenden Mutter, weil die sonst niemanden hat. Und das würde ich mir auch, ehrlich gesagt, nicht verbieten lassen, weil das, das geht einfach nicht. Du kannst nicht eine 86-jährige Frau Weihnachten alleine lassen. <lacht> Aber das ist ja Gott sei Dank nicht verboten und wir sind dann auch vorher beide fünf Tage äh, nur unter uns. Wir haben mein herz die im Urlaub und ich bin im Homeoffice und da kommen wir dann auch nicht unter Leute. Also wir versuchen auch von unserer Seite aus alles, um eben die 86-jährige Frau zu schützen, weil sie ja eine der Ersten ist, die dann das eben nicht überleben würde, wenn es so wäre. Ja, genau.
0: Genau. ja, und gleichzeitig habe ich halt Leute im Freundeskreis, die, die sagen: So, ich gehe jetzt dann in 14-tägige Selbstisolation äh, und, und schließe mich zu Hause ein, habe den Kühlschrank so voll wie noch nie äh, mhm. und habe alles so vorbereitet, dass ich die Wohnung nicht mehr verlassen muss. Mhm. Damit ich eben äh, sicher sein kann, dass ich am Wochenende, am äh, Weihnachtswochenende zu meinen Eltern fahren kann, äh, damit wir da sicher sind einfach, damit da nichts
1: passiert. Ja, das sage ich ja, machen wir in ähnlicher Weise nicht 14 Tage, aber wir schaffen es fünf Tage lang, nicht unter Menschen zu kommen. Und ich versuche auch jetzt die kompletten zwei Wochen äh, ohne Einkaufen durchzukommen. Ich hoffe, das gelingt mir. Also frisches Zeug wie Brot oder Milch oder so werden wir wahrscheinlich doch holen müssen. Mhm. Aber ich wollte wirklich die 14 Tage, weil die äh, Supermärkte ja sowieso immer boomsvoll sind, wenn irgendein Feiertag ist und man ja schon zu regulären Zeiten äh, dann durch den ganzen Supermarkt steht. Und wenn ich mir vorstelle, zu Corona-Zeiten, wo nur noch so und so viele Leute reingelassen werden, äh, könnte ich mir vorstellen, das Ganze eskaliert da vor Ort. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, ich habe so die Essensplanung gemacht, dass ich hoffentlich über die gesamten zwei Wochen komme.
0: Ja, wäre selber Brotbacken eine Option für dich? Kannst du dir das vorstellen?
1: Habe ich noch nie gemacht. Wollte ich zwar schon immer mal so mit Sauerteig an, äh, ansetzen und, und ruhen lassen und was weiß ich, was man da alles machen muss. Äh, habe ich jetzt noch nie gemacht. Hm. Also für im Notfall einen Pizzateig gar nicht machen, aber so jetzt großes, großes Brot backen oder so habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne?
0: Ja, dann müsstest du halt dafür nicht nochmal raus, ne? Das wäre so.
1: Ja, ja. Aber Wobei das jetzt noch bei uns am ganz normalen Bäcker ist und ganz normalen Metzger. Da steht man dann sowieso draußen an, weil sowieso nur eine Person rein darf in den Laden. Aber ähm, ich denke mal, da stehen dann nicht 200 Leute vom Supermarkt. Weißt du, da stehen dann vielleicht 5, 6 Leute, die dann ihr Brot haben wollen. Ja. Da wird der Auflauf nicht so groß sein. Aber ja, mal sehen. Ja,
0: da kann man dann natürlich auch noch mal gucken, so, was sind so gängige Zeiten, wo viel los ist, wo wenig los mhm. ist. Und kann dann selber für sich noch mal nochmal schauen, dass man das äh, ein bisschen besser verteilt. So, ne?
1: ja, ja, und wir werden auch vorbestellen, dass man schnell rein, schnell raus. Genau. Das werden wir auch machen. Ne? Ja. ja. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Es hilft ja nichts. Eben. Es ist ja so. Hast du denn deine Weihnachtsgeschenke wenigstens schon? Gibt es äh, das nahezu jetzt auch
0: nicht dieses Doch, Jahr? doch, doch, doch. Also ähm, ich muss noch mit meinem Bruder sprechen, was äh, seine Kinder kriegen sollen. Ob überhaupt, also ja, doch natürlich sollen die was kriegen von uns. Aber er sagt halt schon seit Jahren, dass die genug Spielzeug haben und wir uns dann was anderes überlegen sollen. Nee, aber das, das ist das Einzige, was eigentlich noch fehlt. Mhm. So, meine Frau und ich, verschenken uns sowieso nichts. Wir haben noch, dieses Jahr haben wir gesagt, dieses Jahr schenken wir uns was, aber es muss ein Maximalbetrag von 5 Euro reichen. Mhm. Ja, weil wir ich halt so ja, nee, wir haben schon vor Jahren gesagt, so nach dem Weihnachten hier halt keine so große Bedeutung hat im Haus, also natürlich ist es ein wichtiges Fest und das ist auch alles in Ordnung, ähm, aber so, wir begehen das ja nicht so, wie es die meisten anderen Familien tun, Ähm, haben wir halt schon immer gesagt, so, wenn wir, warum sollen wir mit irgendwas warten auf irgendein bestimmtes Datum, wenn wir irgendwas haben, wo wo jemand sagt, ach Mensch, das hätte ich gerne, dann überlegen wir, können wir es uns in dem Moment leisten, Hm. sparkt es Joy, funktioniert das mit dem Preis pro Benutzung, dann kaufen wir es halt. Anstatt jetzt zu sagen, keine Ahnung, ne, die Geschichte mit den Kajaks, die ich hier schon mal erzählt habe, im Frühjahr kommt jemand auf die Idee und sagt, so, hm, Kajaks wären toll, warum sollen wir dann warten bis Weihnachten, um die Dinger zu kaufen und dann liegen sie, dann haben wir das ganze Jahr keine Kajaks, dann mhm. liegen sie den ganzen Winter noch rum und wer weiß, ob wir dann im nächsten Frühjahr überhaupt noch Lust drauf haben. So, mhm. Also kaufen wir es halt einfach sofort mhm. ähm, und deklarieren das dann halt als Weihnachtsgeschenk oder als was weiß ich, das kann man ja auch machen. Mhm. Ja.
1: Ja, wir haben uns immer Erlebnisse geschenkt, aber die sind ja gerade auch nicht ja, durchführbar. Genau das, das ist
0: auch schwierig. <lacht> fällt aus, ja.
1: Aber wir haben jetzt gesagt, wir feiern eine Woche vorher, feiern wir beide ähm, Weihnachten, indem wir ähm, ein, ein ähm, Restaurant hier bei uns in der Nähe, das bietet äh, Dinner an, to go, Dinner to go, also so ein, wie heißt sich, Candlelight Dinner to go. Mhm ich weiß gar nicht, 90 Euro für zwei Personen oder irgend sowas, fünf Gänge oder irgendwas ja. in der Art, eine Flasche Wein dazu und dann haben wir gesagt, das gönnen wir uns, das leisten wir uns jetzt und äh, dann werden wir das äh, uns liefern lassen, eine Woche vorher und werden da einen schönen Abend miteinander verbringen und das als unser Weihnachtsfest deklarieren ja. und dann die Woche drauf, wie gesagt, äh, am Heiligabend dann zu meiner Mutter zu fahren.
0: Und das ist dann so eine, so eine Kochbox oder was, wo man sich das selber zubereitet, gewissermaßen?
1: Nee, das ist dann wohl schon fertig vorbereitet und man kriegt dann äh, das Ganze in so eine Wärmebox. Mhm gestellt und dann liefern die das in dieser Warmebox und das ist irgendwie Pfand drauf, das muss man dann halt später wieder zurückbringen. Deswegen. Ach so,
0: weil du sagtest, du lieferst das eine Woche vorher, das ist doch irgendwie quatschig.
1: Nee, äh, wir feiern Weihnachten eine Woche vorher zu zweit. Ach so. In aller, in aller Ruhe und gönnen uns dieses Erlebnis, dass wir dann eben sagen, wir gönnen uns dieses fünf gänge candlelight dinner hm. äh, okay. weil das würde jetzt, ja, um uns halt was Gutes zu tun, sonst haben wir uns halt immer irgendwas anderes geschenkt, was weiß ich, eine, eine, eine Zipplein-Fahrt oder was weiß ich, wir machen ja immer so verrückte Sachen, so diese Bobfahrt, die wir uns damals geschenkt haben. Und das geht ja jetzt alles nicht, aber dieses Candlelight Dinner äh, haben wir jetzt gesagt, das schenken wir uns jetzt gegenseitig. Und das werden wir dann eine Woche vor Weihnachten machen, weil wir ja an Weihnachten selber dann bei meiner Mutter sind. Und mit ihr dann feiern. Und ja, bin ich gespannt, was das ist.
0: Ja, Wir werden berichten.
1: Genau, so ist das. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch unseren Hörern und ich wünsche dir auch frohe Weihnachten dann.
0: Danke, gleichfalls.
1: Genießt die Stadezeit. Wenn es geht. Ja. <lacht> geht ja nicht.
0: Ja, es geht immer. Klar, man kann alles irgendwie genießen, auf eine Art. Hm. Geht schon.
1: Ja, dann macht das mal. Ja. Dann wünsche ich euch das auf jeden Fall, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Ja, Und dann hören wir uns dann im neuen Jahr, würde ich sagen. Genau,
0: und zwar am 15.
1: In der Mitte des Monats um 12 Uhr.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Servus.